0: وصفته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن إن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم الحكيم وان طائفتان من المؤمنين اقْتَتَلُوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء تفي الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصقوا ان الله يحب المقصقين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم تقول الله لعلكم
0: ترحمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ليس يحسد مرء في مثل هذه الظروف على أن يدلي برأيه الذي للاسف يلح الكثيرون ويلحون على ان
2: يسمعوا وفي الحقيقه انفار قليلون جدا ممن يلحون ان يسمعوا اراء الاخرين هم جادون في ان يسمعوا اراء الاخرين قليلون جدا يا اخواني خاصه في مثل هذه الظروف انما الذي يحدث انهم يحبون ان يسمعوا ليسجلوا ليسجلوا موقفا ها انت كما توقعناك أو لست كما توقعناك أما الذين يحبون أن يسمعوا أراء الآخرين ليستفيدوا منها ويستثمروها ربما في تغيير زاوية نظرهم أو مناظيرهم قليلون جداً لذلك لا تخاطب ولا تناقش عاشقاً ولا متعصباً حبك الشيء يعمي ويصم العاشق لا يستطيع أن يرى ولا أن يسمع إلا ما يحب أن يراه ويسمع لأنه عاشق متيم وأما المُتعصِّب فعقله مُغلَق لا يُمكن أن يرى أيضًا إلا ما يخدم تحيُّزاته إلا ما يخدم تحيُّزاته الايديولوجيه والفكرية حتى الوجدانية لذلك ليس يُحسَد أمرُؤٌ في مثل هذه الظروف على أن يتكلم واحدة. ثانياً من كان همه أيها الإخوة أن يُدلي برأيه أصاب أو أخطأ عليه ألا يجعل من ضمن همه أن يُرضِي الناس لأن رضاء الناس في مثل هذه الأمور التي تشق الأمة من سابع المستحيلات، لا يمكن ترضي هؤلاء وتسقط هؤلاء، إذا ما الحماقة أن تجعل نيتك ووجهك إلى أناس لكي ترضيهم لأنك ستسقط على الآخرين. طبعا المتموقعون أصحاب المواقع الجاهزة أيها الإخوة والناجزة بصفتهم متموقعين لا يعنيهم إلا أن يرضوا جهة دون جهة. إلا أن يرضوا جهة دون جهة. في نهاية المطاف، أيها الإخوة، من البديه أن نُذكِّر في هذا المقام أن هذه آراء بشرية هذا رأيي، وهذا رأيك، وهذا رأيها، وهذا رأيهم ليست ديناً حتى وإن استندت إلى نصوص دينية، وإلى فتاوى فقهية هذه آراءنا الشخصية اجتهاداتنا بحسب أيضاً مواقعنا الفكرية، أيها الإخوة وربما أيضاً الأيديولوجية لا يمكن أن نجعلها ولا يصح من الجريمة مما يزيد أيها الإخوة من تأجج وتأرث النيران نيران الفتن في هذه الأيام أن نجعل آراءنا هذه دينا وأن نحامي عنها على أنها دين وهي من الدين هذه جريمة مضاعفة فوق ما نحن فيه من فتن وجرائم والتباس وتغبيش في الرؤيا إخواني وأخواتي لذلك هذا رأي من شاء أن يأخذ به فهو ما شاء من شاء أن يضحضه أن يبين تهافته ألا يأخذ به فهو وما شاء ليس الأمر أكثر من هذا فلا تجعلوا خطأ الرأي ديناً كما قال الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه مع أنه كان لا يتكلم في شؤون إدارية أو سياسية كان يتكلم في شؤون اجتهادية اجتهاد في نصوص دينية اجتهاد في نصوص دينية قال لا تجعلوا خطأ الرأي سنةً لا تجعلوا خطأ الرأي سنةً فلا تقولوا هذا ما قضى به الله ورسوله وعمر من عمر قال؟ أنا مجرد رجل مجتهد قد أصيب قد أخطئ. في حديث بُريدة المُخرّج في صحيح مسلم وإن أنت حاصرت أهل حصن يقول النبي للإمام علي عليه السلام فاستنزلوك على أن تحكم فيهم بحكم الله على حكم الله فلا تحكم فيهم بحكم الله من المقول له ومن القائل؟ ألقاء رسول الله والمقول له ليس عدنان أو فلتان أو زيدان من الناس الإمام علي بحر العلم أيها الإخوة يقول له فلا تنزلهم على حكم الله لماذا فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله او لا تصيب فيهم حكم الله لا يحق حتى أن يعني يعني يقول هذا حكم الله هذا ليس حكم الله هذا رايك انت اجتهادك رايك في النص اجتهادك في النص قد تصيب وقد تخطي اليوم اخواني اعتقد انني ساساهم مساهمه صغيره جدا ويسيره وبسيطه لكن اسال الله ان يبارك فيها بحسب ما يدعمها من نية وبين مجدوجين أصبح من الحمق الحديث عن النوايا أصبح من الحمق والعبث والعدمية أيضاً تبرير أيها الأخوة الموقف الشخصي بأنه غير مدفوع غير مدفوع دفعاً وغير مدفوع له للأسف لأننا أمة تقريباً إلا ما رحم ربي وهذا ما سأفصله إن بقي في العمر بقية في الأسبوع المقبل نحن لا نفكر نحن عقول مروضة عقول غير مستقلة يا إخواني تقريباً معظمنا لا يستطيع أن يُفكِّر لنفسه ولا أن يُفكِّر بعقله، ولا أن يرى بعينيه يُريد من يقوده لذلك يقول لك دُلُّونا سألناكم بالله ما رأيكم في هذا الرجل؟ هذا الرجل مُريب يا إخواني دُلُّونا عليه حتى نستريح منه ماذا مُريب ودُلُّونا وأفتُون فيه؟ الفتاوى لا تكون في الرجال الفتاوى تكون في الإجتهادات، في الآراء لكنهم يُريدون فتاوى في الرجال قولوا عنه إنه مدفوع قولوا عنه إنه مأجور قولوا عنه إنه يخدم كذا وكذا فننتهي منه لماذا؟ لأنهم مروضون عقول مروضة ليست عقولاً بشرية تستطيع أن تنتخب وأن تزن الأراء وأن تعيّرها وأن تروزها فتعرف أن هذا حق وأن هذا باطل لكنها عقول مروضة تزم بالزمام وتخطم بالخطام وتقاد قوداً كما تقاد أكرمكم الله تبارك وتعالى مصيبة هذا جزء عظيم من مصيبة أمتنا اليوم في مساهمة اليوم إخواني وأخواتي سوف ترون بارك الله فيكم جميعا أن هناك لبسا عجيبا جدا جدا بين مفاهيم الجهاد ومفاهيم قتال البغاة ومفاهيم قتال الفتنة وبين ما فعله سيدنا عثمان وما فعله سيدنا علي وبين ما الحسن أبو محمد عليه السلام وبين ما فعله الحسين وتخلط الأوراق ولا رؤية واضحة عند أكثر الناس ثم يُتهم أيها الإخوة هذا بالتناقض وهذا بالتشاكس وهذا بالمأجورية وهذا بالمدفوعية وهذا بكذا وعدنا إلى الترويض وتركنا الآراء لماذا؟ أعتقد من سنين بعيدة أيها الإخوة والعبد الفقير يجأر ويصرخ أن الخطاب الإسلامي ليس بخير الخطاب الإسلامي ليس معافا الخطاب الإسلامي خطاب عاطفي خطاب تجييشي خطاب تعبوي لا ينشي عقولا متزنه عقولا مستقله عقولا حره واثقه بنفسها ايها الاخوه تبتغي الحقيقه لوجه الله لوجه الحق سبحانه انما خطاب تعبوي فقط تجيشي يمكن ان يسوق لك اي مقوله ثم يكبر ثم يستحلب الدموع الكاذبه ويصدق الناس ويهتف ثم تضيع البلاد تضيع الاوطان ايها الاخوه وتشوه صوره الاديان ويذبح الانسان وما من احد يستجيب لصوت العقل ما من احد يريد ان يفهم طبعاً إن أخذت هذا المأخذ وطولت في المقدمات ستنتهى الخطبة مقدماتٍ فلندع المقدمات فهي كثيرة أيها الأخوة ومكرورة أيضاً كثير منها مكرور أيها الأخوة لن أنخرط ابتداءً في الجدال وفي النقاش حول مسائل الأراء الآن حولها مستقطبة أيضاً من سابع المستحيلات أن تجمع الناس فيها على نقاط مشتركة لن أفعل هذا هذا سيكون من الخطأ أيها الأخوة لكن ساحاول ان احصر نفسي في نقطة أو نقطتين كل العقلاء وكل الراشدين وكل الذين لا يريدون أن يزرى بعقولهم وبمواقفهم يمكن أن ينظروا إليهما على أنهما نقطتا اتفاق نقطتان مشتركتان أيها الأخوة النقطة الأولى النقطة الأولى طبعا ولها مقدمات أيضا لكن ربما تأتي بعد تقرير النقطة الاخوان المسلمون وحلفاؤهم من حزب النور وغير حزب النور فازوا في الانتخابات الرئاسيه باقل من 52% العالم كله يعترف بهذا يعني على تخوم الخيبه على تخوم الفشل يعني ليس بينه وبين من لم يفز الا اقل القليل هذه حقيقه لا اعتقد وعلى فكره في بين مزدوجين عاد الاتهامات متبادله بالتزوير حتى ايه للذين فازوا سنترك هذا هذا ليس من نقاط الاتفاق لكن ما في تزوير يا سيدي، وانتخابات نزيهه ممتازه الف الف اقل من 52%. هذه نقطه اتفاق. نقطه اتفاق انهم بعد سنه كامله، 12 شهرا من الحكم، منجزاتهم اقل بكثير من افشالهم وخيباتهم، لا تستطيع قياداتهم حتى ان تناقش في هذه المساله. وقد واجهنا بعضهم بها فلم يحر كلمه واحده. قال كان بعض الانجازات، قلت له الافشال اكثر بكثير، قال صحيح. افشل بكثير، الافشال والخيبات والتراجعات اكثر من ان تعد ايها الاخوه وتذكر. ولذلك يمكن الاستخلاص ببساطه وبسهوله. لو انهم فعلا ولي... يا ليت هذا الذي حصل، كان افضل مما يحصل الان. لو انهم خضعوا لانتخابات مبكره من المحال من سابع المستحيلات ان يفوزوا فيها. حتما كان سيقال لهم اوت اخرجوا بالخارج. أنتم دخلتم مستحيل أن يقول أحد إلا أن يكون مجنونا بعشق غير مبرر يحب ما كذا هكذا ليس لوجه الله ليس لوجه الحقيقة أيها الأخوة وإنما طبعا نحن من نحن؟ نحن محسوبون على المشروع الإسلامي بين قوسين الذي ما عدت به كثيرا المشروع الإسلامي في الحكم العبد الفقير الحمد لله لي هنا بضع سنوات بدأت أحذر منه وقبل أن يفوز الإخوان في حكم مصر حذرت منه على هذا المنبر وَقُلْتُ الْأُمَّةِ في غنيا في غَنَاءِ أيها الإخوةِ عن فُقَّاعاتُ وعن بَبِل مشروع إسلامي في الحُكُم والآن سأزيدكم فقط كلمة واحدة وهذا لابُدَّ أن نُفِيضَ في القول فيه أيها الإخوة في ساعات وساعات وساعات حتى لا نُخْدَعُ وحتى لا نُلدَغْ ألف مرة من الجُحُر ذاتهِ حتى لا تضيع البقية الباقية من أوطاننا أيها الإخوة ومن أدياننا مش فقط الأوطان تضيع حتى الدين يضيع وكما قلت مئة مرة من على هذا المنبر يستحيل أن الشباب الذين يرون الآن الدماء تسيل وتسفك في عالم العرب والإسلام باسم الإسلام والدفاع الإسلام والجهاد وهذا كافر وهذا مرتد وهذا ملعون أن يقتنعوا بعد ذلك بهذا الإسلام سيرون هذا الإسلام لعنة عليهم أيها الإخوة لذلك هم أيضاً بدأوا وشرعوا في الاتجاه نحو الإلحاد بعد ذلك اذهبوا ودافعوا عن هذا الدين من على أيها الإخوة من على منابر لَنْ يَحْضُرَ خُطَبَهَا إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِ إذا استمر الأمر على ما نحن إيه؟ عليه والعياذ بالله مشروع إسلامي أنا أقول لكم بكلمة واحدة أه. واختبروها وادرسوها وفككوها أيها الأخوة وحاولوا أن تضحضوها قابلة للضحض قابلة للضحض أنا مقولة علمية لأنها مقولة ليست مقولة تجيشية تغيبية مقولة علمية قابلة للضحض كل مشروع دولة وبالتالي كل حكومة تختم إيه؟ مشروع دولة لا بد ان تعمل على تحقيق الوظائف السياديه الاربعه او الاربعه سواء كانت مسيحيه يهوديه صهيونيه هندوسيه بوذيه شيوعيه ماركسيه اسلاميه او مسلمه او علمانيه ليبراليه كل حكومه فان نجحت فقد نجحت وان فشلت فقد فشلت ما في هنا فرق بين اسلام يهودية ومسيحيه وبوذيه وظائف سياديه مطلوبه من كل دوله تامين الحدود الخارجيه وضمانتها بيد الجيش ما في جيش قوي اذا ما في دولة فاشلة. جيش قوي يحمي الحدود الخارجية للدولة للامة تأمين الامن داخليا ضمانتها الشرطة والامن قوات الامن ما في دولة فاشلة اذا. ثلاثة فض النزاعات بين المواطنين بالطرق المتعارف عليها الان قانونيا عالميا وهذه يسعى فيها ويخدم فيها البرلمان تشريعا والجهاز القضائي حكما ايها الاخوة ها قضاء يعني رابعا وأخيراً توفير الحد الأدنى من ظروف المعيشة للمواطنين هذه الوظائف السيادية الأربعة الآن أُحكُم أنت إيه باسم رسول الله؟ باسم صلاح الدين؟ باسم كارل ماركس؟ باسم هرزل؟ باسم من شئت أيها الإخوة؟ إن نجحت أن تُحقِّق فأنت دولة ناجحة، إن لم تنجح فأنت دولة فاشلة ما في فرق هنا؟ طيب طبعاً إخوان المسلمون بقوا في مصر سنة تمنّينا لهم مع كل الذين أيدوهم وأعطوهم الأصوات أكبر نجاح، ليس فقط النجاح والله، تمني لأن نجاحهم نجاح لمصر، ونجاح مصر نجاح لعالم إيه؟ العرب أيها الإخوة والإسلام نجاح. لكن اسألوا أنفسكم فقط ما الذي قدموه للدين؟ هم يعني عندهم مشروع إسلامي. ما الذي اختلف حين حكم هؤلاء باسم الإسلام وحين يحكم غيرهم باسم أي شيء آخر؟ إلا أن يقال انهم كانوا يصلون في الجماعات او التراويح او الرئيس يصلي في المساجد ونحن سخرنا من هذا من اول يوم. من اول يوم قلنا لا نريد رئيسا يصلي الجمعه في المساجد، كل الرؤساء يفعلون هذا وكانه هذا انجاز، لا نريد هذا. نريد خدمه في الاتجاه الاقتصادي. نريد خدمه في التكامل الاقليم يا اخواني، الاقليم يتفتت، الاقليم يتمزق لخدمه اعداء الامه. لا نريد مزيدا من التمزق داخل الاقليم، هذا الاقليم يعيش كاقليم ايها الاخوه يموت ويدمر كاقليم هذا التفكير الجيوبوليتيك الجيو استراتيجي ما بدنا نزاعات مزيدا من النزاعات على كل حال اسالوا انفسكم ايضا هذا السؤال الواضح الذي يضع النقاط على الحروف ماذا قدموا باسم الاسلام باسم الاسلام انتبهوا وبعد ذلك ماذا قدموا باسم الحكومه في القضايا الكبرى طبعا سيقال افشلوا لا فشلوا وافشلوا انا احب ان اتكلم ضميري كما عودتكم فشلوا وافشلوا طبعا في محاولات إفشال رهيبة طبعاً لكن أنا أقول لك هذه السياسة في عالم العرب والمسلمين اليوم انتبهوا أنت لا تتحدث عن سياسة في بريطانيا العريقة في الديمقراطية والبرلمانية لا 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 تتحدث عن سياسة العرب الخارجين من ثورات إذا أردت أن تقفز في أول دورة انتخابية إلى سدة الحكم عليك أن تكون واعياً بما أقدمت عليه الرجل العاقل، كذلك الجماعة والحزب والتنظيم العاقل أيها الإخوة يُقدَّر لرجله قبل الخطو موضعها مش مسألة غنيمة هي ليس غنيمة وقلنا هذه تورته الحكم في مصر، وأمثال مصر طورتة تورته مسمومه من أخذها سُمَّ بها وتسَمَّم بعد ذلك إيه لن ينقطع صياحه لماذا هذه المُسارعة أيها الإخوة؟ إيه طبعاً في ثقة أننا نستطيع أن نُدير الشأن لا تستطيع لأن الآخرين استطاعوا أن يلعبوا بك نسبيا في هوامش كثيرة وأفشلوك بجدارة، بجدارة أفشلوك. رأينا كيف حلت مشكلة البنزين في ربع ساعة. معناه استطاعوا أن يفشلوك وأنت لم تستطع أن تتصدى لإفشالهم. لم يكن لديك حتى آلية لفهم ماذا يفعلون، كيف يفعلون هذا؟ تعرف لماذا؟ لأنك مبتدئ إي بي سي في عالم السياسة والإدارة. وهم قروش أيها الإخوة. لماذا أقدمت على ما لا تحسن؟ تعرفون شبهت هذا؟ الإخوان لي. شبهت هذا تماماً برجل لديه عائلة من عشرة أنفار يقول له صديق وصديق العمر يحبه جداً هذا الصديق لا دراية له بقيادة السيارات يقول له أنا سأقود سيارة من التي تتسعي لعشرة أو لإثنى عشرة نفراً من بوس يعني هكذا يقول له لكن ليس لديك الرخصة يقول ما في مشكلة أتعلم الآن أنا سأبدأ أتعلم آه وعلى غير يد أستاذ أتعلم من كيسي في الحقيقة ليس من كيسي من كيس اولادك لماذا لانه يطالبك بان تركب معه اولادك ال12 او العشرة 10 وانت ايضا وزوجتك تركب في هذا الميني وهو سيتعلم بكم انا اقول لكم هذه ليست حماقه هذه جريمه هذه جريمه لذلك النبي حذر من قديم نحب حببنا نتكلم باسم النصوص قال من امر رجلا على 10 مش على 90 مليون تقود لي 90 مليون وانت لا خبره لك بعالم السياسه على الاطلاق على فكره بين قوسين ما بدنا نتكلم أترك الأقواس أقول لك يا إخواني حين النبي يقول من أمر رجلا على عشرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه أنت تريد أن تعمل تسييرا إدارة لشؤون عشرة من الناس مش تسعين مليون لكن لا تقدم الاكفئ الأرضى هو القوي الأمين القوي الأمين ما معنى الأمين الثقة لكن ما معنى القوي الكفو الكفاية قبل الثقة الكفايه وفي عالم السياسه والاداره آه؟ الثقه مطلوبه لكن بدرجه ثانيه المطلوب بدرجه اولى دائما ماذا الكفايه سئل الامام احمد ندخل في في المنطق الديني البسيط للاسف اه سؤال الامام احمد وما نحتاج لإمام احمد على الفكرة ولا حتى لهذه النصوص تعرفون لماذا هذه الشؤون يقررها الدارسون والخبراء فيها هذه شؤون لا تحتمل ان يدخل فيها مشايخ وجهات انظار بحديث ضعيف وحديث صحيح وقال ابن تيميه وقال ايه سيد قطب يا اخي ما ينفع هذا تدمير لنا تدمير لمشاريعنا تدمير حتى لثوراتنا ومنجزاتنا ماذا سئل الامام احمد؟ سؤل عن الرجل فاسق الا انه قوي ما معنى قوي؟ كفو كفو كفايه قدره وعن الرجل تقي لكنه عاجز ايهما نؤمر؟ على الجيش في جيش في حرب في موت وقال يؤمر او يقدم الفاسق القوي. فاسق بيشرب خبر ممكن. بحضش على الصلوات، لكن قوي، قائد محنك. النبي عليه السلام لما اسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وعيد الحديبيه. ايش يقول؟ يقول ما امر علينا في شان حرب غيرنا ولا مره، يقول بن العاص النبي، من يوم ما اسلمت؟ ما حط واحد امير علي، وليه يا عمرو بن العاص؟ انت اسلمت بعد الحديبيه. قال لك أنا كفاية عسكرية <تصفيق> المسألة مش حكاية تقي ولحية وبيصلي كثير وك... لا 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 مسألة أنه كفاية أسلم عنده عنوان الإسلام والحمد لله هذه الأمة مسلمة إلا إذا أصبحنا تكفيريين عاد وكل من يختلف معنا في السياسة نبدأ نغمز قناة دينه ونقول مرتدين ونقول منافقين ونقول كفار واللهم علينا فيهم عجائب قدرتك هذه مصيبة هذه داهية ما لها من واهية ما بتتخيط هذه ما بتتخيط خلاص دمرت الامه، وهذا اللعب بالدين على فكره، هذا هو اللعب بالدين ان تخوض السياسه بوساخه السياسه، باوحال السياسه، تدخل مخاضه السياسه على فكره وبتقدم تنزلات وتنازلات من اوسخ ما يكون. بدناش نتحدث عن التفاصيل اللي بتابعه بيفهم بيفهم ايش اللي بصير. وبعدين حين تفشل او تفشل او تفشل وتفشل معا، هذا هو الصيغه الاكثر عداله في الحقيقه، هو فشل وافشل اه هذا المشروع تبدا تقول الاسلام والكفر. الحرب على الاسلام، الحرب على المساجد، الحرب على المشايخ، كلام فارغ. الاسلام قبلك ومعك وبعدك. قبل ان تاتي وقبل ان تحكم، الاسلام موجود والعلماء موجودون والناس تصلي وتصوم وتحج وتطل وانت نشات في هذه البيئه اللي بتا... تزعم وحندخل في سيد قطب نحن نحيي عاد والجاهليه والكلام الفارغ هذا وجاهليه وما فيش اسلام، اصبحنا خوارج، اصبحنا تكفيري اترك هذا، اترك هذا. اياكم هذا اخسر طريق على فكره للعدميه لكي يعدم اي تنظيم، اي فكر. اي مخطط اي, أي درجة دينيه تتوسل شيئين التكفير النزعه الخوارجيه والقتل العنف تنتهي انا اقول لكم تنتهي وبسرعه اقصر طريق لانهائها فليختر كل ما اراد لنفسه يا اخواني لكن دائما الاسلام يدفع الثمن للاسف الشديد انا اقول لكم نحن نغضب نغضب جدا حين تسفك قطره دم واحده من بريئه يا اخواني وهذا حصل ويحصل في كل بلادنا للاسف اللي فيها نزاعات، دماء كثيرة بريئة تذهب هكذا هدراً يقتلون ظلماً للأسف الشديد نغضب جداً لكن نغضب قد نغضب مرة أو عشر مرات ونغضب مئة مرة حين تُسفك الدماء باسم الدين باسم الجهاد لأنها حين تُسفك بغير اسم الدين ذنبها وعارها عارها شنارها تبعتها على من سفكها سواء كان ملحداً علمانياً إيش ما يكون؟ اللي عار عليه وعلى اتجاهه وحين تُسفك باسم الجهاد وباسم ما لكم اذا قيل لكم في سبيل الله قلتم الى الارض وباسم باسم الاحاديث والنصوص تعرفون من الذي ايه يجلل بهذا العار؟ من الذي يدفع الثمن؟ هتقول لي لا المسلمون غير صحيح الاسلام 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 من دين من سمعته من عرضه من وقاره من تقديسه في قلوب الناس تعرفون لماذا؟ لان الناس ليسوا فلاسفه فقط الفلاسفة أيها الأخوة والمفكرون العظام هم القادرون على التجريد أن يجرد يقول لك لا أنا لن أحمل خيبات المسلمين على الإسلام لن أحمل عار المسلمين على الإسلام لا هذا فقط الفيلسوف الناس لا يفهمون هذا الناس لا يستطيعون أن يفهموا هذا يا إخواني يقول لك هذا هذا الدين طبعا أفهم أفهم في الدين سيقول لك وأفق في الدين من رجال الدين من الجماعات الإسلامية اللي عشرين وثلاثين وسبعون وثمانون سنة في الإسلام أفهم منه هم عملوا هيك؟ إيه؟ هم قالوا جهاد جهاد في الداخل قتل الاخ لاخيه أه؟ ها، تقويض اركان الدوله ذبح الناس حرب اهليه سوريا جزائر بس, بس بس يا اخي افهموا ينبغي ان نكون صادقين مع انفسنا مش تستثيرنا فقط مجرد مشاهد طفل قتل امراه قتلت هذا حدث حتى ايام الصحابه يا اخواني لما يصير في نزاع تعرفوا ماذا قال الرسول؟ في حديث ابن عمر عند الطبراني قال في الفتنه لا يرى القتل شيء لا يرى القتل شيئا في الفتنه بصير القتل شيء عادي والنبي يعرف الكلام هذا لذلك حذر وحذر 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 الى ان لقي الله من الفتن وكان يدعو الله ان تجنب امته الفتن ما ظهر منها وفطن يصير اسهل شيء في الفتن القتل يا اخواني الاغتيال التصفيات الذبح على الهويه يصير كل انسان عدو للاخر كانه إيه يعني بينهما عداوه شخصيه ومش عداوه شخصيه ما بيعرفوش يقتله بحنق، بخضب يشفين عليه غليله في من؟ في إنسان لا يعرفه لأنه من الجهة الأخرى يا جماعة لماذا؟ وتقتل النساء والأطفال وكذا يقتل البراء هذا قول النبي في الفتنة لا يُرى القتل شيئاً ما في القتل شيئاً هذه النبي يقول وعارف هو لذلك يا إخواني ولا بد أن, أن نحاول أن نُؤصل لهذه المسائل دينيّاً أن, أن نُؤصل لها دينيّاً على كل حال على كل حال، إذا أعتقد نقطة الاتفاق أه؟ أن الأخوة فشلوا وأفشلوا، ما في كلام فشلوا، وحد لا نجحوا، كلام فارغ، هم يعترفون بالفشل، يعترفون ويعرفون أنهم فشلوا. لو في انتخابات من المستحيل أن يفوزوا فيها، لماذا؟ التأييد لهم تراجع، واضح أنه تراجع، مع الفشل يتقدم ولا يتراجع، هذا طبعا يتراجع، مستحيل أن يتقدم. على الأقل الله أعلم عاد 7%، 10%، لا ندري، الانتخابات كانت ستوضح هذا. يا ليذا وقعت على كل حال ما وقعت لكن التراجع حاصل حاصل لو في انتخابات من المستحيل ان يفوزوا ليه يفوزوا ما في انجاز في خيبه في فشل كيف تفوز يا اخي ما في فوز هكذا لكن نرجع على المشروع الاسلامي يقول لك مشروع اسلامي كما قلنا نريد تحديد معالم هذا المشروع يا اخي ضحكوا علينا 50 سنه يقول لك إيه؟ تطبيق شرع الله تسال اي عام بسيط يقول لك تطبيق شرع الله يعني الرجم القطع الجلد يا رجل هذا الدين يا عيب عليكم يا عيب على هذا الفهم قزمتم دين الله مش فقط اختزلتموه والله مسختموه وقزمتموه جعلتموه شيئا لا قيمه له ليه؟ لأن كل ايات التشريع في كتاب الله مئتا ايه وهذا عليه جماهير الاصوليين من 6236 ايه فقط عندك وقلت هذا عده مرات حين تحدثت عن الاختزال والاختزال المضاعف والمثلث اختزلنا الدين اختزالا مثلثا ايها الاخوه مائه ايه من 6236 الاف ميتين وثلاثين ايه يعني اقل من واحد على 30 ومش هيك وبس ومن ايات التشريعات تشريع في الجهاد وفي الحج وفي العمرة وفي الصيام وفي الطلاق والاحوال الشخصيه وفي والم... كل شيء مائه ايه فقط مائه ايه يعني جوهر الدين مش التشريع واحد يقول طب ايش هذا اذا مائه ايه فقط هي أي مائه ايه هي ايات التشريع طب ايش بصير جوهر الدين جوهر الدين تربيه واخلاق وروحانيه واتجاه وكدح الى الله تبارك وتعالى ورؤيه كونيه عملاقه انسانيه هذا الدين يا اخواني مش التشريع وحلال وحرام فقهاء اليوم دين الناس فقه ما في العالم عندهم الفقيه لو عالم يطلع المنبر يتحدث في قضايا كونيه وفلسفيه وعقليه وتامر يقول لك شو هذا الدين هذا بتحدث؟ هذا الدين يا اخي هذا جوهر الدين ان يبني لديك رؤيه كونيه عملاقه تستطيع ان تفهم بها قضيه الوجود والانسان والحياه والدنيا والآخرة والعلاقة مع الرب لا إله إلا هو بشكل معمّق مش بشكل مشائخ مواعظ سطحي ساذج فقط قدر على التعب أو التجيش ليذبح الناس بعضهم بعضاً في اللحظات الحرجة من تاريخ الأمة ليس هذا طيب، آية آيات التشريع وآيات القصاص والحدود آه؟ آيات جلد الزنا والقاذفين آيات قطع السارق، آيات المحاربين إيه؟ إيش هاد؟ كم هذه؟ تسع آيات بالتفصيل يعني هي يعني أربعة حدود في كتاب الله في تسع آيات تسعة على ميتين على ستة آلاف ميتين ستة وثلاثين شوف لعب يعني يمكن بيطلع واحد على 600 ولا شيء هيك ولا أقل حتى من هذا شيء مش معقول مش معقول ولك تطبيق الشريعة ليس هذا هو هي شرع الله الذي أراد الله أن يطبق يا حبيبي هذا الفهم أنت لذلك الحقوق قبل الحدود الحقوق قبل الحدود قبل أن تتكلم بكلمة عن جلد وقطعه مش عارف إيه وها آه من الحدود عليك أن توفر للناس ماذا؟ الحقوق الحقوق وأنا أقول لكم كل مشروع يحدثك عن تنمية روحية للإنسان وهو لا يوفر له رغيف العيش الحياة في الحد الأدنى مشروع دجال والله العظيم دجال تعرف لماذا؟ الإنسان لا يمكن أن يفكر في العبادة ولا في ذكر الله وعقله مشغول 24 ساعة كيف يطعم أولاده قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات يا أخي، إبراهيم يا أخي، أبو التوحيد يقول هذا، بدك يا رب يعبدوك؟ بدك يذكروك ويشكروك؟ ارزقهم. وفر لهم إيه؟ المعاش، وفر لهم المعاش، لذلك فيما يروى أيها الإخوة، لا معاد لمن لا معاش له، ما في آخرة لمن لا دنيا له. فتقول فتقوليش مشروع إسلامي، مشروع إسلامي إيه؟ فهمني يعني إيه؟ أول ما تقول لي مشروع إسلامي، آه؟ بدي أفهم إنه مشروع اقتصادي بدرجة أولى. يحارب البطاله يسدد المديونيه يرفع مستوى الرفاه ايها الاخوه يوفر الحد الادنى من الحاجات للبشر عندك خطه في هذا عندك دراسات ممتازه ورجيني ورجيني مش كلام هكذا تضحك علي انت باسم الاسلام وبعدين لا يقال منهجنا طريقتنا فهمنا للاسلام مشروعنا الاسلامي لا يقال الاسلام هو الحل شوف الدجل الاسلام هو الحل اي اسلام الاسلام هو الحل انت تملكه الاسلام واحد يقول لي عجيب طبعا انت الان شوف مصر مرجعيات مختلفه تماما شوف السلفيون في مصر عده اتجاهات وكل اتجاه مرجعيه ويختلف على الاخر اه والسلفيون في جهه والاخوان في جهه وغير هذا من مدارس طبعا اقل بكثير ما لهاش اي ظهور قوي لكن كلها مرجعيات وهذه مرجعيه وهذه مرجعيه والكل يتحدث باسم الاسلام عن اي اسلام تتحدثون لا باس ان يختلف الناس هذا شيء جميل ها آه؟ نحن نبارك ان يختلف الناس لكن انتبهوا دون ان يتناحروا دون ان يتكارهوا دون ان يتكافر ويكفر بعضهم بعض ودون ان يدجلوا على الناس لا تقل لي الاسلام هو الحل قولي لي لا طريقتي انا في فهم الاسلام مشروعي انا اللي قد اصيب وقد اخطئ فيه بانصبا مختلفه بين الصواب والخطا انا اعتقد انه هو الحل اقول لك قدم لي ورجيني اياك ان تتك بس على اسم الاسلام لكي تضحك علي وارجيني وارجيني انت كيف ممكن تنميني اقتصاديا وارجيني بدي اشوف وبدي اعطيك فرصه على كل حال طيب واحد يقول لك لا، المشروع الإسلامي لتنمية الأخلاق والاستقامة لكي يكون المواطن أميناً، صادقاً بعيداً من الغش، من الخداع، من الدجل، من السرقة، من الإجرام أقول له بلا رفاه اقتصادي، بلا معيشة دجال، أنت تدجل علي أقسم بالله فقط تحتاجونه، أيها الإخوة، لكي تستخرجوا أسوأ ما في الإنسان أسوأ ما في فيك، أن تجعل الناس فقراء اذا كان الانسان ولذلك الامام علي الإمام... وهذا لن نفهمه نحن نعيش هنا في النمسا عاد في هذه الدوله الرافه التي توفر لنا مش الحد الادنى لا والله ما هو فوق الحد الاوسط من المعيشه الرافه والامن فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ما في عباده قبل الاطعام والامان ها؟ ما في رغيف ما في امن ما في دين انا اقول لكم ينتهي الدين لذلك تخويض الامه دفع الامه الى مثل هذه الاحترابات تدمر الاقتصاد، تدمر الامن، انا اقول لكم بنص كتاب الله تدمير للدين تكفير للناس اخراج الناس من دين الله، أنا يقول لك عن اي دين تحدثني يا رجل؟ اعطني امانا فقط اعطني امان على ابني على حفيدي على بيتي على مزرعتي على رقبتي بعد ان تعطيهم يقول لك اعطني رغيفا اتبلغ به المزغبة اضرت به عن ماذا تحدثني؟ والدين رتب هذا بهذه الطريقه فليعبدوا رب هذا البيت وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هذا هو في رزق في امان <تصفيق> طيب لماذا تكفرين؟ الله هنا ينحى بالله ما لماذا تكفرون بنعمة الله؟ كأنه يقول اه ما في رغد ما في امان على الاقل عندهم شبهة ان يكفروا ما الصحيح؟ ونحن لذلك نسعى ليش؟ ايه انا عندي مشروع تنميه اخلاق المجتمع، اخلاق المواطن، اقول لك بلا اقتصاد ناجح دجال والله العظيم تدجل علينا اقسم بالله. لذلك يكفي يكفي ان تفقر الانسان حتى تستخرج منه اسوء ما فيه. الفقير عادي هو مشروع جريمه، ممكن يكون مجرم في اي لحظه، بده ايش؟ بده دوالي ابنته للثموت ربما يخطف هذه اللحظه، ربما يخطف الصيدلي او الغني جاره. الفقير اكبر انسان لا كرامه له، شحاذ، الفقير شحاذ مسكين. يشحذ من هذا ومن هذا ومن هذا، ويشحذ اما بطريقه مباشره في الاغلب، او بطريقه غير مباشره. يتلقص الصدقات المسكين هذا، الفقير كذاب متملق مداهن يا حرام علشان ايه يمشي حاله لانه يعني فقير مسحوق لا ولذلك الامام علي ماذا قال؟ قال ما دخل الفقر بلدا الا قال له الكفر خذني معك شوف شوف الامام علي شوف الناس اللي فاهمه الدين كانت اه فما تقول لي الاسلام هو الحل مشروع اسلامي قبل هذا الكلام وبعد عن هذه الشعارات وأرجيني معالم مشروع اقتصادي دقيق لكن وانت في حرب مع العالم حرب مع الغرب وحرب مع الشرق سبعين سنه ونحن تربى على انه الغرب الصليب الملعون اعدانا ونحن اعدائهم كذا يا اخي هذه سياسه ومصالح يا حبيبي يا حبيبي انت الان اختلفت مع اخيك في الوطن على السلطه اصبح عدو لك يا رجل بدك الغرب يعني يخطب ودك ما هذه مصالح هذه سياسات ليه بتدخلوا فيها الدين والصراعات والاشياء الفارغه ويوم ما اخذ الغرب الامر بجد طبعا وايضا نحن نعرف الغرب نعرف نوايا الغرب اللي مساعي ونوايا امبراطوريه امبرياليه امريكا اه وطلعوا واحد اسمه ايه صامويل هانتينغتون وقال اه الكلاش هذا الاصطدام بين الحضارات ارعد الاسلاميون بالذات قال لا آه غير صحيح هذا مهدلج هذا ملعون يعمل في الخارجيه هذا اصوله يهوديه يا جماعه يا اخي وغضبانين ليه؟ طب ما انتم قبل ايه صامويل هانتينغتون 60 سنه ملأتم عقولنا 24 ساعه اقسم بالله بالصراع الحضاري بين الشرق وبين الغرب، بين الاسلام وبين الغرب، ولا مش صحيح؟ لماذا خفتم الان؟ كما قلت لكم، تماما مثل الذي قبضوا عليه هذا، اللهم لا شماتة في احد اخواني، اه؟ يعني يتكلم ويخطب وحين يقبض عليه ما شاء الله يتبرى من كل شيء. لا يستطيع ان يكون وفيا لشعار واحد من الشعارات التي رفعها يحرض الناس بعضها على بعض. ومشاريع شهادة، وين مشاريع شهادة؟ شلحنا كل شيء سلحنا على الأقل كن وفياً يا أخي لمبداك حتى لو أدى بك إلى المشنقة إلى المخصرة ما في مقاصد لا المشنقة لا يا أخي وهكذا يلعبوا نوع من التعبئة الكاذبة صراع صراع حضرات الغرب الصليبي الغرب هم ممتاز أنا آمنت بهذا النموذج في التحليل نحن في حالة صراع أنا كغرب سأتصدّى لكم سنصدّى خَتَّب جد؟ يا غرب لا يا رجل نحن نكذب على قواعدنا نكذب على أ وعلى فكرة ما اعتقدش واحد قال هذا الكلام قبلي أنا قلت هذا يمكن في الأربعة وتسعين قلت صدم أناساً كثيرين في محاضرة مطولة ست ساعات عن صراع الحضارات قلت ليش الإسلاميون زعلانون؟ لماذا نحن غاضبون نحن الذين أيها الإخوة لحنا هذا اللحن ضربنا على هذا الوتر 50-60 سنة والله العظيم يا إخواني في كل كتاباتنا في كل دراساتنا ماذا نريد نفس الشيء الآن تسمع شيوخاً يدعون إلى أن يأتي الشباب من كل أنحاء العالم هذه المشكله مش مشكله مصريه هذه، مش مشكله ايه داخليه، ايا كان توصيفها، توصيفه عندك انقلاب عسكري، انت حر، توصيفه عند الاخرين لا هذا ايه؟ اراده شعبيه، دعمها العسكر، خشيه ان تثور حرب اهليه، هو حر، توصيف ثالث مؤامره امريكيه، آه مع السيسي، حر، توصيف رابع مؤامره امريكيه مع مرسي والاخوان، حر، خمسين ألف وجهه نظر، بس ولا واحد حر يستقوي بالخارج وينادي الخارج وينادي القتلة، يقول تعالوا من كل مكان من هنا ومن, هنا ومن هنا ومن هنا وكونوا شهداء على ارض مصر، الله اكبر يا اخي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، شيء لا يصدق. طبعا حتى نبقى في نقطة الاتفاق، من أجل ماذا؟ كونوا بالله، فكروا بوعي، من أجل ماذا؟ من أجل أناس حكموا لسنة وكما قلت لكم، فشلهم أكبر من نجاحاتهم بمراحل. تقريبا لا تستطيع أن ترى نجاحا ملموسا يعترف به. اه وقالوا باسم الاسلام ونجحنا باسم الاسلام ومشروع اسلامي وما شفناش الاسلام اطل برأسي في اي موضوع ابدا حكم عادي مثل اي حكم اخر بس ايه بين سين فاشل ما كان حكم ناجح يعني نقول زي اردوغان مثلا معناها الان اردوغان مغضوب عليه عند النصير بغض النظر لكن رجل ناجح ما في تحبه تكرهه ناجح ما لناش علاقه ولا مش انت مرات حتعترف مثلا بنجاح تجربه صهيونيه من عنك تقول ناجح مثلا نفترض النشاط البرلماني في اسرائيل ناجح شئت لم تشه، احببت كرهت تعلم احترام الحقائق فاردوغان اه الرجل نجح في حكم بلده ولم الصحيح رفع المستوى الاقتصادي بشكل غير طبيعي حذف أصفار كثيره من ليره ايش التركيه نجاح مش طبيعي ورجل عنده امل قال لك انا ايه لعند نهايه 2020 عندي امل ارفع متوسط دخل الفرد التركي مش عارف تقريبا ألف دولار في السنه شيء لا يكاد يصدق خارق نجاح خارق احببته كرهته هذا اردوغان نجح رجل ناجح هنا طيب ما صارش هيك في مصر ولا قربنا من هيك ولا من بعيد وطبعا في فرق في فروق اصلا ايه مش هنقول نوعيه في فروق موضوعيه ومعروف ليش هذه الفروق اردوغان قبل ما يصير رئيس تركيا كان رئيس بلديه اسطنبول لسنوات طويله زلم جرب ما جاش كما نقول لكم سوق الكاميون هذا من اول يوم يتدرب فينا لا 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 الرجل عنده خبره خبره طويله يعرف والذي ينجح فيه في بلدية إسطنبول ينجح في تركيا ليش لا معقول جدا جدا هذه بلدية إسطنبول يعني وسنوات طويلة وكان ناجحا وأخطأ ودخل السجن واعتذر عن أخطائه وتعلم من أخطائه عرف كيف وراع الخصوصيات الداخلية في علمانية الدولة التركية والمؤسسة العسكرية فهم كيف يتعامل ما بتعامل في الفضاء أيها الإخوة وحين يخضع الاختبارات يعطي تنازلات لا يصدقه أحد انتبهوا عشان تفهم كل شيء تضع كل نقطة على حرفها يا إخواني على حرفها فبدي من أجل إيه يعني من اجل سنه في الحكم ما لناش 100 سنه احنا ما سنه دخلنا في الحكم سنه خلاص قيل لنا يذهبوا على فكره اذا اردنا ان نقاضي ايه هؤلاء الى منطقهم في لقائه مع خير رمضان على السي بي سي موجود طبعا اليوتيوب كل شيء احتفظ بكل شيء ساله قبل طبعا ايه ما يفوز بالرئاسه سال خير رمضان الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي قال له ايه يا دكتور مرسي ماذا لو فزت برئاسه ايه مصر ثم خرجت جماهير ملايين قال له ملايين حاشده كلمه ملايين ثلاثه فما فوق ملايين جمع ثلاثة مليون مش شيء بسيط اربعه خمسه شيء هائل اه خرجوا يقولون يسقط يسقط الرئيس ما بدهم شيئاً عارفين ليه لانه حتى ديمقراطيا يا اخواني ديمقراطيا فوز حزب وفوز مرشح في انتخابات ليس سكن بالرضا المطلق اللانهائي ليس سكن بالعبوديه ان نكون عبيدا لديك يعني أه؟ وان نتلقى الاوامر رغم كل فشل غير صحيح بالصيغه الاسلاميه تعرفوا ما معنى ايه ان يرشح احد ان ينتخب احد توكيل اسمه توكيل لو انت وكلت واحد يدير لك ايه مزرعتك دمرها بتخليه ولا بتعزله تعزله الشعب يوكل احد الناس لو شاف الشعب بعد ستة اشهر في رؤساء على فكره قعدوا أربعين يوم يعني مش مرسي اول واحد على فكره بحاول فهم الناس انه ايه كانه هذه كارثه كانه هذا انقلاب على روح الديمقراطيه ما فيش ديمقراطية. هذا حصل في ديمقراطيات كثيره، نيكسون يا حبيبي، ريتشارد نيكسون، بدك مثل نيكسون؟ ها؟ هذا استاذ جامعي ومفكر استراتيجي ومفكر كبير رجل، اه؟ وحاكم بلا شك يعني له وزنه، في اعظم دوله على وجه الارض، في ووتر جيت، ووتر جيت، فضيحه ووتر جيت، استقال الرجل، لم يكمل مدته، اليس كذلك؟ بصير، لانه ارتكب اخطاء، لابد كان يعتذر وعشان انقاذا ايه للبلد وانقاذا لحزبه، بارك الله فيك. راح ها. جميل معوض الاكوادوري هذا من اصل لبناني هذا الرجل سنه ونصف استاذ اقتصاد استاذ اقتصاد لم يعرف ان يدير ايه الازمه ما عرفش يدير الازمه مع اقتصادي مع السلامه قبله كان واحد ثاني والله ما بعرف حتى لبناني اسمه كرم كذا من اصل برضه ايه لبناني 40 يوما مكث 40 يوم الشعب قال له اذهب 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 ما قالش ححرق الاكوادور ولا جميل معوض ححرق الاكوادور حنولع فيها تولع يا حبيبي ما احنا الشعب عطناه بنقول لك اذهب، ذهب يا سيدي، ها؟ سانشيز ديلوزادا البوليفي، وهذا عقل كبير ونجح في التسعينيات واكمل دورته مدته اه الرئاسيه كامله وكان رئيسا ناجحا. بعدين اجى بعد ذلك يا اخواني، ها؟ تلاه رئيس اخر وكان ميتش هذا، إعصار المهم فشل وكان في افشال في الدستور البوليفي ممنوع ان يترشى احد مرتين في عمري مره واحده فقط بس. البلد هنا رأت انه هذا سانشيز ديلو ممتاز هذا عقل كبير ونجح قبل ذلك نعمل استثناء او اسنامي اه ونخليه إيه ينتخب مره ثانيه انتخب وفاز وعمل مخطط اسمه مخطط بوليفيا لم يخرج بوليفيا أي من ازمتها الاقتصاديه ظل أه تقريبا ايه سنتين وبعدين هرب الى امريكا شعب بده تكسير مع انه منتخب فشلت قالوا له انت فشلت خيبتنا انا يا خايب وراح هرب إلى أمريكا مع عادي بصير هذا وبصير وما زال بصير يا اخواني، عبد الرحمن واحد، مش محمد مرسي، عبد الرحمن واحد، مين عبد الرحمن واحد هذا؟ الاندونيسي العالم، ابن العالم، أبو عالم، وهو عالم وسياسي كبير وكان زعيم ايه؟ زعيم النهضة، شو النهضة تاعت اندونيسيا؟ ايش النهضة هذه؟ المسجلون فيها رسمياً أكثر من 30 مليون عضو. عبد الرحمن واحد كان زعيم النهضة. وفاز لأول مرة في تاريخ اندونيسيا وهو الرئيس الرابع في اندونيسيا بانتخابات حره نزيهه لاول مره انتخابات حره نزيهه والرجل زعيم لتنظيم يعد 30 مليون مسجلين رسميا غير متعاطفين معه الرجل ايه ما اكملش سنتين قيل له انت فشلت في فضايح لم تحسن ان تحاكم سكارنو الرئيسي آه الاسبق لا لا السابق يعني عفوا مش الاسبق اه لم تحاكم ايه سكارنو ولا زمره الفساد تحت سكارنو وبعدين في فضائح ماليه عليك وعلى جماعتك وطلعوا له قال لك قانون الطوارئ طوارئ المحكمه الدستوريه قالت له لا ممنوع هذا قرار خاطئ لعدم توفر المقتضى الكافي ليه قانون الطوارئ قالوا له انت تفكر على فكره الان نحن اكتشفنا والاخوان وكلنا اكتشفنا انه الدوله شيء ابعد بكثير من الحكومة يا اخواني الحكومه شيء متحرك بروحه بيجي عادي ايه الرئيس حكومه كله هذا بروحه وبيجي الدوله شيء اعمق بكثير طبعا الاخوان حاولوا أن يضعوا أيديهم على مفاصل الدولة، وهذا سبب لهم معاناة وأيضا كان أحد أسباب فشلهم فيما عرف بأخوانة الدولة، ما تقدرش يقولوا؟ غلط لهذا الحزب أو لهذا الجماعة ممنوع، هذه دولة مصرية عريقة، في جيش هذا يتبع الدولة، جهاز أمن يتبع الدولة، الجهاز القضائي يتبع الدولة، هذه أجهزة دولتية، مؤسسات دولتية، مش حكومية، لذلك الآن كانت مشكلتهم مع من؟ مع الدولة أيها الأخوة، مع الدولة وطبعا نسبيا ايضا مع الشعب مشكلتهم مع الشعب كثير ممن ايدوهم الان ايه عادوا عن تايدهم لاسباب ليس هذا ايه مقام ذكرها يختلف الناس ايضا في تقديرها وتقدير اوزانها النسبيه في فرق بالحكومه في فرق بين الدوله مش معناه انك تفوز في الحكومه وفوزت بالرئاسه معناه اخذت الدوله لا 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 الدوله تبقى شيئا مختلفا كان عليك ان تلعبها صح وتتناغم حتى النخاع مع المؤسسات الدولتيه مش تستثيرها عليك بغرور في غير وقته بغير حتى ايه سبب كافي وتستفز الجيش وتنسب اليه فضائح ان الجيش يقتل ابنائه من غير اي دليل شيء لا, لا يصدق بعد تقول لي ايه احنا ما غلطناش لا ونغلط فينا الغلط اكبر من هيك معقد مساله معقده جدا اذا مش اول مره في التاريخ مش اول مره في تاريخ الديمقراطيات انه رئيس ما يكملش ايش دورته الناس ما كملتش بس انا اقول لكم بصراحه الشيء الجديد في الحاله اللي احنا فيها وهذا المزعجنا مزعجنا، لذلك انا حين طلب مني اتكلم، والله العظيم ما احببت ان اتكلم، ما بدي اتكلم لانه سألعن طبعا، ملايين سيلعنوني، وانا ما انا في أن الناس تدعو علي وتلعنني، لكن يرجع يقول لك اتكلم، اخرج عن صمتك، انت مش عارف ايه، انت اشتروك، ما نترك هذا، على كل حال، لما تكلمت ايها الاخوه، وتكلمت برايي، تكلمت عن نقطه اتفاق واحده، قلت مش هخوض في الخلاف، بس اياكم 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 ان تجروا مصر للحرب الاهليه. اياكم ان تذهبوا بمصر الى حرب اهليه، غاضبوا جدا. طيب هل هذا الكلام فيه غلط يا اخواني؟ حسبنا الله على الوكيل. وانا بتحدث عن مصر. عن مصر ومعروفه من هي مصر؟ وايش إيه يعني عراقه مصر في الدين. احنا تكلمنا كلام شبيه بهذا في تركيا في حق سوريا. وسوريا مين؟ بشار الاسد. البعث. البعث. معروف ما هو البعث وجرائم البعث. ومع ذلك شفنا أن الوقت غير مناسب. واللعبه مش في صالحك وقلنا لكم التوقيت غير مناسب. وستذبحون وتتركون لكي تذبحوا غاضب منا جدا ان شاء الله الآن بيعتذروا بيقولوا ايه لا احنا ما كناش شفنا اللي شفته انت ما بيقولوا بيسكتوا وظلوا غضبانين ما بيحبوا يفهموا ما بعرف يعني نتحرك احنا عاطفيا يجب نتحرك عقليا نضع الاشياء في اوزانها احنا عندنا اللا خيار كل شيء مقبول الا هذا الخيار يا اخواني ايش هو؟ نجر مصر الى حرب اهليه والله العظيم وان شاء الله ما يحصل انا عندي امل أن هذا لن يحصل، تعرفوا ليش؟ أنا بشوف في تعاطف كبير ها؟ تعاطف كبير مع أي خيار آخر سوى هذا الخيار في الشعب المصري. والشعب المصري بطبيعته شعب غير دموي وغير عنيف وما عندوش خطر على على الاقتتاء والاحتراب اللانهائي، ومعروف هم عندهم المثل الشهير: النفس الطيبة في الجنة. أنا ما شفتش فعلا أطيب من النفس المصرية والله العظيم. يا ويل ويلك، يا ظلام ليلك، تتورط مع واحد فلسطيني؟ أردني، سوري، لبناني، تضربه كف كذا، يبقى الحقد إلى أن تلقى الله تقريباً. ويبقى يحفر لك كذا، والله أنا يعني أقول لك وأنا فرستي، أنا شامي يعني. لكن مصر المسكين تضربه، يضربك، تبصق عليه، يبصق عليك، تصطلحه ولكن نفس الطيبة، يأخذك، يعزمك في بيته، كل شيء، والله العظيم. شعب فعلاً طيب. ونسأل الله أن يحفظه بطيبته، وأن يحقن دماءهم جميعاً، وكما قلت لكم كل قطرة الدم والله العظيم تسيل من مصر تزعجنا، تؤلمنا، من أي طرف كان. كل قطرة دم بريء. تعرفوا الدم الوحيد اللي ممكن ما نتاسف عليه كثير دم الذين يحرضون على الدماء. دم الذين يحملون ما تسفك به الدماء، ها؟ أه؟ ظلما لهذا الشعب وظلما لهذا البلد الطيب، لا يا اخواني اياكم اياكم ومره اخرى اياكم ان تجروا مصر الى حرب اهليه، تعرفون اكبر خاسر من؟ انتم. انا اقول لكم اكبر خاسر، واحفظوا هذه الكلمه اقصر طريق لانهاء اي تنظيم واي جماعه أن تنقلب إلى خوارج تكفر المجتمع، أه، والحكومة والناس، اثنين، وأن تحمل السلاح. أقسم بالله هذا أقصر طريق لإنهائها أبدياً وستنتهي. مهما حاولت تنتهي أبدياً. إذا في نية عاد لإنهاء شيء آخر. لكن علينا أن نستعيد العقل والحكمة يا إخواني، نستعيد العقل والحكمة. طيب إحنا لفينا بكم هاللفة الطويلة هذه، نرجع إذاً نكثف ونلخص ونحوصل. الأمر ما بيستاهل. ما بيستاهل سنه ما عبرناش فيها عن اي انجاز اسلامي حقيقي في الحكم أنا لوم بالقصه هذه يعني شو انجاز اسلامي في الحكم والله ما انا فاهم بصراحه آه. الانجاز الاسلامي زي غير الاسلامي كما قلنا طيب ما عبرناش آه. انه نجي بعد ذلك نحرق البلد من اجل نستعيد الحكم ليه ما بيستاهل امر سواء كنا محقين او مبطلين ما بيستاهل تعرفون على فكره والصدق انا لم كنت خير رمضان ماذا قال لمرسي؟ مرسي قال له يا دكتور مرسي انت الان رئيس طلعت جماهير حاج ملايين حاشده بتقول يسقط يسقط على الرئيس قالوا ده مش حيحصل استغفر الله العظيم طب هذا غلط ما تقول مش حيحصل ايش عارفك انت ترجم بالغيب ما تقول مش حيحصل قول ان شاء الله ارجو الا يحصل ان شاء الله ان شاء الله ارجو الا قال ده مش حيحصل يعني ما شاء الله وعنده ليه الزلمه طيب ان شاء الله خدمة مصر وهذا شيء طيب اه عنده نية فعلا انه سيبقى باذن الله بالخدمه بالنجاح قال مش حيحصل لكن اذا حصل اذا حصل فانا اول من سينزل على رغبه الشعب والجماهير جماهير حاشده طلعت جماهير حاشده اللي ايد الطلوح هذا قال لك من 30 ل 35 مليون الثانيين شدوا شعره ما صحيح كذب نقولوا طيب نرضى بحكم هذا الحكم ليس عدلا بصراحه في نظر كل واحد عدل هذا الحكم ليس عدلا وهو متحيز جدا جدا إن قطاع النفس لكم ليس متحيزا للذين طلعوا تعرفون ما هو قناه الجزيره مش متحيز جدا للمشروع الإخواني، متحيز جدا ضد إيه خصوم الإخوان، صح؟ الجزيرة قالت غير صحيح، مش 30 ومش 28 كذا، أربعة مليون ممتاز، أربعة مليون ملايين حاشدة، صحيح؟ في لقاء آخر أفاد الرئيس الأسبق الدكتور مرسي أنه لو خرج عشرة ضده سيستمع لهم، لو خرج مليون سيستقيل، نقول له عليك أن تستقيل ثلاث مرات اه وتعتذر كثيرا جدا عن المرة الرابعة، أربع مليون. الجزيرة قالت هذا، ولماذا فعل لم تستقل يعني؟ استقال بغير شيء مع السلامة السلام عليكم. لو كنا صادقين يا اخواني، وانا اقول لكم بالمنطق البسيط البدهي بس هذا المنطق لا يعمل في عالم السياسة وعالم السلطة وعالم ايه؟ هذه الأشياء. لو كنت لو كنت تحمل أنت وزنك 70 سب كيلو جرام وتحمل على ظهرك 70 كيلو مش 170، 70 ويطلب منك أن تصعد بها ايه؟ تصعد بها في جبل. في حر مثل هذا اليوم ايه؟ شديد الحر. مسؤولية طبعا ومهمة ثقيلة باهظة. أي واحد قال لك خلي عني انا احب انا حتقول له خذ رحم الله والديك ها أه؟ هو والدي ووالديك خذ يا حبيبي ولم صحيح والله العظيم كل من يمارس هذه المسائل بمنطق المسؤوليه وانها مسؤوليه ويريد خدمه امته وعدا من يقول له شكر الله سعيك اكتفينا يا حبيبي اكتفينا اعطينا حاقولهم خذوا السلام عليكم جزاكم الله خير ما بدنا خذوا خذوا ابهضتنا دمرتنا ولم ما صحيح دمرتنا سيدنا عمر في اخر حياتي كان يتمنى الموت، سيدنا عمر، سيدنا علي كان يدعو بالموت لأنه طبعاً مش غنيمة هي، مش غنيمة. شقي بها وأشقى بها أهله وآله. ومثلهم عمر بن عبد العزيز، ما بده مسؤولية يا ريت يجي واحد يقول أنا حأخذها وأتحملها، مع السلامة يا سيدي، خاصة إذا كان مرفوداً بملايين ضدي وتريده، أقول تفضل. شكر الله ساحك. ما بدي يا سيدي هذه، هذه مسؤولية ثقيلة. لكن قلت لكم الجديد في المسألة واللي أخافني، لذلك أنا قلت، آه قلت قلت انه لا تاخذوا مصر الى حرب اهليه، تعرفوا ليه؟ قبل جوله الاعاده الثانيه في انتخابات الرئاسه في حزيران 2012 ايش اللي صار؟ اللي صار يا سيدي الكريم انه واحد كبير في لقائه مع جناتيوس، ديفيد اغناتيوس، كاتب الامريكي المشهور، صحفي شهير ايش قال؟ قال اذا لم يفوز مرشحنا الدكتور محمد مرسي فالقادم سيكون اكثر عنفا واقل سلميه هكذا. يعني في نيه مبيته بدنا نفوز بدنا نفوز. اذا ما فزناش الان هذا هي قيادي كبير خيرة الشاطر عشان نكون واضحين يعني لان هذا مش اسرار هذا في الجارديان اه ومع ديفيد اجناتيوس خش اكتب انجليزي شوف المحاوره طبعا الان برضو في كذب انا لا احب الكذب الكذب شيء واقع جدا يقول لك الشاطر قال حنحرق مصر ما قالش كذا. لا الله يحب الإنصف، ما قالش حنحرق مصر، ما قالش هيك قال القادم أو الثورة القادمة هتكون أكثر عنفاً وأقل سلمية طبعاً هو رجل يعني بحاول يمارس السياسة طبعاً مبادئ السياسة وبحريص لسانه يعني بيهدد بالقوة هو قال هم ترجموا قال قال حنحرق مصر، ما قالش حنحرق مصر قال هيك هو قال إيه هيك فضائيات متعاطفة معاهم سلفية قالت الناس دول اللي معانا طبعاً هيولعوا في البلد فضائية ودكتور دكتور هو الان معتقل قال حيولعوا في البلد وبدينا نسمع كثير نغمه ايه حنحرق البلد حنفجر البلد حنولع في البلد والله هذا الشيء غريب يا اخواني اقسم بالله شيء غريب تعرفون هذا هذا المفروض كلام لا يسمع مطلقا لا من قيادات ولا من قواعد يا اخواني ليه كأنّ مصر المسكينه مصر المسكينه دائما هي الضحيه طب ليه اذا نضحي من اجل من نحن؟ اذا مصر هي الضحيه التي تذبح وتحرق اذا التضحيه من اجل من جواب واحد فقط من أجلنا نحن من أجل شخصياتنا وأحزابنا وتنظيماتنا إحنا يعني مصر ثمن مصر معبر ومصر ضحية يُسفك دمه مش معقول أن أسمعنا هذا المنطق التحريقي بيرومينيا سموه بيرومينياك يعني, يعني مهووس بالحرق كل شيء حرق 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 حنفجر قال لك حنفجر البلد وهذا الآن خيار بدأ يعود للأسف أو يعني يخرج إلى التطبيق شيئا فشيئا وهو خيار مرعب ومدمر وأنتم عارفين يخدم من هذا الخيار؟ مصر حين تحرق وتدمر يخدم من يا إخواني؟ على فكرة لا تُخضعوا بالذين يقولون الجهاد في سبيل الله والأسف هذا كان لازم يكون جسم الخطبة يا إخواني اقرأوا فقههم وتعلموا ما اسمعوش مني؟ ولا من أي واحد ارجع إلى المدونات الفقهية القديمة المعتمدة الجهاد الشرعي لا يكون إلا ضد أعداء الأمة الخارجيين الخارجين في الخارج أمم أخرى شعوب أخرى دول أخرى ولا يستطيع ليس يستطيع أحد لا يملك أحد سلطة إعلان هذا الجهاد ولا إنهاء إلا من؟ إلا الإمام الخليفة أو رئيس الدولة لا أنا ولا أنت ولا الدكتور فلان ولا الأزهر ولا المفتي فلان الرئيس يستطيع أن يقول نحن الآن في حالة حرب مع الدولة المجاورة افهموا عليه كلمة الحرب في الإصطلاح الشرعي الفقهي تجيب لي احاديث وخير الجهاد وكذا انا بتكلم لك عن فقه الفقه بناء بناء علمي متين قوي عودوا العلماء قال لك هذا الجهاد واضح يا اخواني عشان ما تقولش هذا جهاد ويقول لك اذهب جاهد في مصر والله يكذب عليك هذا اقسم بالله هذا يريد منك ان تموت في سبيل عصبيه عميه جاهليه وجهنم بس المصير وان تقتل الاخرين في عصبيه عميه جاهليه يريد منك أن تحرق البلد، يريد منك أن تساهم في حرب أهلية، يريد أن تحول مصر إلى سوريا وإلى الجزائر. انتبه! واللي بيقول لك تعالوا وكونوا شهداء في مصر. يعني تعالوا احرقوا بلدنا. تعالوا اشعلوها ولعوها. ليه؟ لأن إحنا ما قعدناش في الحكم أكثر من سنة. الله يلعن أبو الحكم وأبو الكرسي وأبو الشر هذا كله. إيش بدنا في الحكم هذا؟ إيش عملتوا في الحكم؟ شيء غريب يا أخي! وبعدين يقول لك إيه؟ يقسم لك بالله ان الحرب على الاسلام اقسم بالله حرب على الاسلام ليه يا حبيبي احنا الحين بنشوف في مصر حتى في ظل ايه حكم هذا تقريبا حكم طوارئ يعني هذا في اعتقالات وفي اشياء فظيعه طيب في ظل هذا الحكم هل يمنع الناس من ان يصلوا في المساجد هل ها هل هيقول لك اه يمنعوا انا اقول لك انا بقول لك انا شخصيا متعاطف في اللحظه الاولى مع تكميم افواه كل دعاة الفتنه ممنوع ما تقولش حريه الان حريه ايش انتبه في اللحظات هذه اياك تحدثني عن حريه اعلام اعلام يقول لي؟ اقتلوا العنجاس العنجاس الاوغاد بالامس اسمعك تحرض على اناس مختلفين معك في العقيده وفي الدين اليوم لما دارت الدائره تقول دم المصري كله حرام كله حتى دم الخبطي حرام دم الشيعي حرام الحين صار كله امبارح ما كانش كله كان جزءه يا اخي شيء عجيب يا اخي واحد يتكلم وهذا من الجماعات الجهاديه يعني كانوا يسموها الجماعات الارهابيه وبلا شك ومنطق إرهابي يقول لك أرى رؤوساً وبتكلمها بكل إيه يا إخواني بكل انتشاء وفرحان وبضحك أرى رؤوساً أينعت وحان قطفها يا حبيبي يا حبيبي مين الروس مين؟ اه العلمانيين والليبراليين والشيعة والمعارضين إلنا والمعارضين لسياساتنا آه. هذا الرجل في رابعة بدأ يتكلم بلغة أنه الأمن والدماء وحرمة الدماء وكو... الآن الدماء صارت محرمة الآن الدماء بطلت إيه؟ أين حان قطافها، كم أكره هذه الإزدواجية، إزدواجية لعينة بغيضة يا إخواني، أه، وزي ما قلت لكم ودائما اللعبة بالدين، باسم الدين، باسم كذا، شيء عجيب، طيب واحد يقول لي أنت متناقض مع نفسك يا عدنان، أنت متناقض، ليه؟ أنت الك سنين على المنبر وبتعيد الحسين عليه السلام، وثورة الحسين، وأبو الشهداء، وسيد الشهداء، طيب إحنا الآن نعمل نفس الشيء، بدنا نستشهد. والله غير صحيح حبيبي غير صحيح تماما وفرق بعيد ما استمر عرضه من خمسين الف زاويه بس نشوف من زاويه انا لكم الحسين لم يخرج طالبا للحكم مش رغبه في الحكم ولا رغبه في كرسي ولا حسدا ونفاسه ليزيد ابن معاويه على الكرسي ابدا حاش الحسين يكون هذا حاش الحسين يكون كذلك الحسين راى الاسلام فعلا يذبح على فكره الذي جعل الحسين يثور ويخرج هو الذي حمل اهل المدينه بعده باقل من سنتين على على ان يثوروا عن بكرتهم ويخرجوا، قصه عبد الله بن مطيع وقصه ايه عبد الله بن ايه حنظله غسيل الملائكه، ايش قال ابن مطيع؟ قال والله لو لم اجد الا بني هؤلاء لجاهدت يزيد بهم، والله لو لم اجد الا الحجر لجاهدته به، رجل يفعل المنكرات ويشرب المسكرات وينكح الامهات والبنات قال، قال زرناه في الشام وشفناه يا حبيبي ايش هالزنديق هذا؟ قال ما في ومين مش ثار ايه ابن الغسيل وابن مطيع اهل المدينه من عندي اخره وعرفنا إيه فالحسين هذا شافه قبل ان يرى اهل المدينه شاف الرجل هذا عنده مشروع والعياذ بالله لذبح الدين المساله ما كانت صراع سلطوي ونرجع نشوف الحسين ايش عمل عاد والحسين شاف أن الامه مش مقتنعه مش مقتنعه إن الامر خطير لهذه الدرجه او خايفه او جابنه يعني جبانه جبنت عن هذا ايش عمل؟ قال لك لا يوجد شيء أنا ومعي مئة يعني 100 وخمسين كلام فارغ حيجينا جيش أربعة ألاف، حنذبح سنذبح من عندي آخرنا صحيح؟ لا الأفضل إذن أن أصرف به إيه هؤلاء يبقى معي فقط أهل بيتي وخاصة خلصان أصحابي قال لهم هذا الليل قد أزدل ستوره فاتخذوه جملاً وكل واحد يلحق بربعه تفرقوا عنه، راحوا، راحوا، راحوا من ظل؟ ظل الحسين وأهل بيته ازواج وبنات اولاد عم اولاد اخوان وكذا آه وعارف حاله حيقدم نفسه قربانا وكل من معه تقريبا الا ما رحم ربي وحتكون هذه الدماء لعنه على حكم فاجر فازق مجرم فعلا معركته مع محمد وال محمد ودين محمد وعلى فكره اكبر شيء قوض الدوله الامويه ثوره الحسين جماعه ربع وغربا ما عملوا شيء يا إخواني عملوا العكس تماما جابوا الناس وجابوا الناس وتعالوا وحشدوهم وعبؤوهم ومشاريع شهاده وقال اصحى تتحرك من ساحة الزحف، واحد من موردانيا بقول لهم هذه ساحة زحف ومن يوليهم يوم يَدُّنْ دبره يا رجل انت تتحدث عن قتال كفار؟ وعلى فكرة قبل ما يحدث حاجة ونحن كلنا متوقعين ان شاء الله كان يفضل الاعتصام من غير إيه ان تسير قطرة دم بريئة واحدة هم كانوا حاطين في بالهم انه هذا زحف ومشاريع شهادة وسمعنا الخطابات وبعدين لما وقعت الواقعة في واحد فيهم قدم نفسه مشروع شهادة؟ في واحد كان الحسين ولا كله هرب؟ كله هرب ايها الاخوه ويتخفف ولا واحد بده يقول لك خذوا رقبتي اعدموني وساعيش من اجل مشروعي بتعرفوا ليه؟ لانه وين هالمشروع هذا صراحه الله يخليكم يعني فهمني انه فعلا كان مشروع اسلام ضد كفر ضد بلد كافر ضد شعب كافر ضد جيش كافر مش صحيح ما كانش هيك هذا الصراع على سلطه ناس فشلت ناش ناس حد ناس كذا وفي خلافات هو هذا مش اكثر من هذا فاللي صار مش هو الحسين بالمره قال لك لا انت متناقض يا عدنان عثمان بن عفان رضوان الله عليه هم عملوا زي ما عمل عثمان من حقهم يا اخي بدهم يسمعوا كلامك وكلام غيرك ايه ايش عمل سيدنا عثمان؟ عثمان قال لهم لا انا لا اخلع قميصا قمصنيه الله هذا الخلافه الله اعطاني أه؟ برضا الجماهير انا ما بخلع هذا القميص وبعدين تصبح سنه كل ما ما يحبوش واحد ايه بنزعوه انا بديش انا أقولك لك ما لهم مش علاقه بما فعله عثمان لا من قريب ولا من بعيد تعرفوا ليش؟ هذه كما قلت لكم، هذه مساهمة حتى على الأقل يعني أن تضح الرؤية أمام الإنسان فينا يا اخواني، تتعلم مش بس تجيب معلومة، كيف تقرأ المعلومة، كيف تفهم المعلومة من غير تحيز. طبعاً إذا أنت متموقع أنت متحيز. إذا أنت متموقع مستحيل أن تقرأها صحيحة، خليك شوي محيط، خليك في النص وحاول تشوف. طيب، ليش يا اخواني؟ ليش بزع عثمان؟ أنا أقول لكم ليش؟ كم واحد اللي خرجوا على عثمان؟ وعثمان ما كانش حاكم مصر. كان بلغة البيزنطيين إمبراطور يعني. يحكم مصر ويحكم العراق ويحكم البحرين واليمن اه وعمان ويحكم الاردن وسوريا وفلسطين بلاد الشام الكبرى ويحكم الحجاز هذا عثمان تعرف كم واحد؟ كما قال الامام الذهبي 600 من مصر 200 من الكوفه و من البصره المجموع كم؟ 900 900 ضده من ملايين حبيين وقال مش مشكله عنده اخطاء عنده كذا بس بضلوا خليفتنا وذو نورين وكذا ايش اللي حصل؟ بس في شغله غريبه جدا 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 900 جاؤوا على المدينه، أحدقوا بقصره، حصروه، يقال 40 ليله ويقال أكثر من هذا. وبعدين قتلوه شر قتلة، قتلهم الله. ومنهم صحابة على فكرة، انتبهوا، أها. مرة واحد شيخ سلف راح سب واحد فيهم ومش عارف إنه صحابي، عمرو بن الحمق. قالوا له لك هذا صحابي، قال رضي الله عنه وأرضاه، ما مش عارف وتخربط مسكين يعني، ما هذا هذا كان هذا قائد المصريين، إيش رأيك؟ 600 واحد فوار على سيدنا عثمان قاعدهم أكبر رأس فيهم. عمرو ابن الحمق الخزاعي صحابي من اصحاب بيع الرضوان كمان ايش رايك؟ ايه فهو سبهم لعنهم قالوا هذا صحابي قال له استغفر الله تخربط دخل بعضه مش عارف كيف يوزن المسائل ما علينا ما علينا 900 واحد كيف تمكنوا من قتل سيدنا عثمان طيب؟ وين ملايين الامه؟ وين اهل المدينه؟ الوف اهل المدينه الوف, ألوف. وينهم؟ ماذا قال الامام الذهبي في تاريخ الاسلام اقراوا هذا في تاريخ الاسلام قال بعد ان وصف موقف الصحابه بالخذلان قال خذلوه أصحاب رسول الله خذلوا عثمان والسؤال وتكلمنا هذا برضه أغضب أناسا بس الحقائق بدأت تقال ليش الصحابة خذلوه؟ قولوا لي ليش؟ واسألوا الذهبي ليش؟ واسألوا التاريخ ومن كثير الطبري ليش خذلوه الصحابة؟ 900 واحد ماذا يقول الذهبي؟ قال ولو أن الصحابة أصحاب رسول الله قاموا أو قام بعضهم هكذا قال قاموا قال بلاش يقوموا شوية منهم يكثرهم لو قاموا أو قام بعضهم فحذوا التراب في وجوه اولئك 900 واحد أولى 900 واحد ازعر قال وضوا اليهم حثاله من الناس فحذوا التراب في وجوههم لعادوا خاسئين <تصفيق> شو 900 واحد ولا حاجه يسووا الصحابه عملوا هيك قالوا خليه يقتل وقتل وبعدين ندموا زعلوا لكن قتل الرجل رضوان الله عليه الشهيد سيدنا عثمان اه تعرف لماذا؟ لان الصحابه فرع الام علي وابن عباس والصحابه الثانيين طبعا وبقيه تلك. ما بنتكلم نفتح الماء رأوا أن عُثمان خالف عن سُنَّة أبي بكر وعمر خالف عُثمان ما حكم بالعدل الذي أرادته الأمة يعني بلغتنا اليوم عُثمان فشل نسبياً في الحكم الصحابة سلَّموه قالوا خليه قتل افهموا فما تقول ليش اليوم الجماعة في مصر عملوا إيش مثل ما عمل عُثمان وعندهم الحق اقول له هذا حجة عليك لا حجة لك حجة عليك لا حجة لك ليش من جهتين أكيد فشلك أكبر من فشل عثمان مليون مرة، عثمان وين؟ عثمان في عصره كان في فتوحات، فتح بلادا كثيرة، وأدى خدمات جية للإسلام، ورجل عظيم ويكفي هو فضله الشخصي على الإسلام. وفضله إيه؟ على رسالة الإسلام من أيام رسول الله، وهو عثمان على كل حال، على رأسنا و100 مليون عين والله، إيه. هذا عثمان. واللي خرجوا عليه كم؟ قلت لكم 900. والصحابة خذلوه. اليوم فشلك أكبر بكثير إنجازاتك لا تقص بإنجازات عثمان أصلاً لا من قريب ولا من بعيد وظلوا عشر سنوات عثمان هو مات بعد عشر سنوات في الحكم مش بعد سنة يعني يعني الامر في الأخير طف الصاع بعد عشر سنوات مش من أول سنة اللي خارجوا ضدك اليوم من مصر لحالها مش من العالم الإسلامي كله ملايين حسب الجزيرة أربعة مليون على الأقل أربعة مليون خلاص إذا هذا المثال حجة عليك وليس حجه لك ستقولون لي أخيراً حجك يا عدنان أنت وأمثالك بالإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه الامام علي قاتل من بغى عليه لانه الحاكم المنتخب يعني الشرع الشرعيه فيجوز الى إيه جماعه مرسي ان يقاتلوا ايضا من بغى عليهم اليس كذلك والا فانت متناقض نسمع الجواب عن هذه الشبهه لكن في الخطبه الثانيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق>
0: الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
2: أما بعد إخواني نفس الشيء وهذه حجة عليهم وليست حجة لهم بحال، لماذا؟ لأن البغاع الإمام علي قلة في إزاء الذين ناصروه وظاهروه وقبلوا أن يقاتلوا معه كل الأمة الإسلامية كانت باستثناء أهل الشام وقرية واحدة في مصر خربت تقريباً اسمها قرية قرية يمكن فيها أي 3000 ولا 2000 حتى الأقل وبس وبقية الأمة الإسلامية من عندي آخرها مع الإمام علي عليه السلام ولذلك عندهم حكم شرعي بأن يقاتلوا البغاة وعندهم إذن من رسول الله عمار تقتله الفئة الباغية ومعروف من هي الفئة الباغية ومن هو إمام الفئة الباغية، بس في شغلة أهم من هيك سألفت إليها يا إخوان انتبهوا آه وربما يعني إيه لا تجدون إيمان يلفت إليها بشكل واضح، انتبهوا. في قتال علي لأهل الشام والقتال المحتمل كان أن يقع بين الحسن وبين أهل الشام، تعرفون ماذا كان يحدث بالله عليكم تبعوا هذا جيداً جيداً. وأسمعوا من لم يسمعه. كان يحصل دائماً أن القتال يكون بين جيوش يعني شبه نظامية وفي مناطق محددة وبعيدة ونصفين شفتوا؟ بعيدة عن الناس وعن تجمعات السكن جيوش جيش لجي يعني في رجولة في شهامة خلاص احنا مختلفين أنا إمام أنت بغيت علي والأمة كله معي بحاربك ونشوف ما يحصل اليوم حرب أهلية انتبهوا إياكم أن تقيسوا وخذوا هذا عن العبد الفقير عدنان إبراهيم تعرفون من هو أول من نقل الحرب إلى الداخل؟ كحرب اهليه بحيث يخطو الجار جاره والاخ اخاه أه والمصلي جاره في في صف الصلاه الفئات الفئات البعيده عن الاسلام ومنطق الاسلام القرامطه الحشاشون هذا منطق القرامطه ومنطق الحشاشين يخطو الناس في المساجد في القصور في البيوت في الشوارع في الليل شيء رهيب يريدون ان يعني يحولوها ايه الى نزاع داخل حرب اهليه اللي حصل مع الإمام علي، مع الإمام الحسن، مع حتى مع الحسين، حروب جيش لجيش، بعيد عن الحرب إيه؟ الأهلية، بتعرفوا ليش طيب؟ ليه؟ بس قبل ما أقول ليش، عشان تفهم بالضبط وين القتال اللي إيش اللي بصير في العالم، ما يضحك عليكم بمصطلحات شرعية مش واضحة. مش واضحة، ويلعب على كونها غامضة يا إخواني. الإمام علي وافق في الأخير على الصلح ولا ما وافقش؟ على التحكيم، وفي أي لحظة؟ في اللحظة التي كان فيها أدنى إلى النصر. يعني كان بينه وبين هزيمه جيش الشام ساعات لما ادرك هذا عمرو بن العاص خلاص رفع الايه؟ المصاحف الحيله هذه تفتق هذه ذهنيه عمرو بن العاص المصاحف قالوا هذه حيله قال لهم هذه حيله اعيروني سواعدكم ساعه قال لهم ينتهي كل شيء طلعوا للخوارج. الخوارج الحمقى هؤلاء الخوارج لا ما بيصحش يطلبون ان يحكم كتاب الله كيف نرفض كتاب الله لا يا جماعه قالوا هذه حيله حيله عمر هذه ما فيش فايده خذلوه قالوا ما في مشكله هنا في سؤال بطرحه على الشيعة وبطرحه على السنة ما معنى تصرف الام علي هذا انتبهوا هذا الشيء مهم جدا جدا انه قتال البغاء في نهايه المطاف ليس واجبا وجوبا قطعيا جزميا انه لازم في كل الاحوال لا 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 مساله اجتهاديه ان امكن التصافي وحل المشكل ايها الاخوه بين المبغي عليه وبين الباغي باسلوب اخر غير القتال هذا جائز شرعا بل ازيدكم ايه من البيت من الشعر بيتا راي الجماهير خلافا لابي حنيفه انه يحرم المصير الى القتال ان امكن الصلح بغير قتال اذا الجمهور يعني الشافعي ومالك واحمد لم ياخذوا بقول الله تعالى فقاتلوا التي بالعكس هم اخذوا بما قبل هذا اصلحوا اذا فجل الصلح بعد ذلك في ناس ياخذوا الشيء من نصبه ابو حنيفه قال مكروه قال مش حرام لكن مكروه لو انه إيه لم يسعى في الصلح وذهب الى القتال مباشره بيكون وقع في الكراهه الجمهور قال وقع في الحرمه وقع في الحرمه لكن مش لازم يعني مش شرط لذلك يا اخواني احفظوا هذا ايضا قتال البغاء ليس من الحدود الشرعيه تعرف الحدود انتم حد السرقه وحد الزنا اه ما فيش منها حد البغي ليس حدا ليه؟ لانه الحد لابد ان يكون ايه محددا آه؟ مفروضا دقيق لو بدايه ونهي معروف مئة جلده، 80 جلده، قطع اليد إلى هنا ما في هذا مسأله وقتال أحكامهم تختلف، أحكامهم تختلف، آه. والأهم كما قلت لكم مش حرب أهلية، قتال جيش لجيش. الإمام علي قال لو كانت هذه نية حقيقية في الصلح وتسوية الأمور يا حي هلا لكنها أخدوعة وقد كانت أخدوعة. طب الإمام الحسن، ها هذا هو، هذا الذي أردنا إيش؟ على فكرة أنا إلي سنوات بحكي عن الحسين كثيرون جداً ضد يقولك لك لا ليش عن حسين احكي عن الحسن يا سيدي ليش تحكي عن حسين احكي عن الحسن الحسن تنازل لمعاويه اللي انت بتحبوش تنزل له الرجل فاحنا ناخذ قدوتنا الحسن لما صار في اختبار وابتلاء الحسن ما صارش قدوه والله العظيم نحي الحسن قال لك لا الحسين انثور انا بقول بدك ثوره ثوره كما ثار ورجيني عملتوا عكس ما عمل الحسين تماما هربتم انتم وضحيتم بابناء الناس ام انتوش من خلاص ما في اه وبعضهم طبعا كما قلت تخلى عن مبادئه خلع خلع المبادئ بالكامل طبيعي طبيعي وهو ليس منهم على كل حال اه نرجع الحسن الحسن ماذا فعل؟ الحسن راى انه هذا الصراع على السلطه فعلا واضح انه صراع على ايه؟ السلطه سيكلف الامه كثيرا جدا جيش العراق كان مئتي الف جيش الشام كان مئتي الف عندك 400 الف زهاء نصف مليون لو دارت رحل المعركه الحمراء كم سيموت؟ ربما يموت اكثر من نصفهم حسن قال عشان ايش؟ عشان السلطة. طيب على كل حال هو معاوية ما قالش انه هو زنديق ولا قال كافر بينزل محمد، بقول انه مسلم وبصلي وبصوم. يلا ننزلوا على الخلافة بشروط والشروط ايه؟ معروفة. فاحنا بنقول يا ريت اتخذنا الحسن عليه السلام قدوة لنا مع الفرق بين السماء والأرض، فرق كما بين السماء والأرض بيننا وبينه. الحسن بايعته الأمة كلها إلا أهل الشام. وهذا صحيح. مرسي بايعه 51% من الشعب المصري فقط عشان تفهموا عشان تفهموا ايش المسائل يعني الحسن قدوه له ولجماعته مليون مره ينبغي ان يكون قدوه له مليون مره دون ان يطرف له جفن ولا مش صحيح وفي الاخير اختم بجمله واحده انا اقول لكم في يعني اضعف الاحتمالات واحد يقول كلامك هذا كله كلام انا غير مقتنع به وانا مزعوج منه وانت وانت وانت, وإنت. مشكله اه في اضعف الايمان انا سوف سأبصم لك أه؟ على كل مقبولاتك على كل مفروضاتك أن الجماعة يستحقون الحكم ويستحقون ثلاث سنوات ليكملوا دورتهم الرئاسية كاملة وأنه بغي عليهم وظلموا بغير وجه حق أنا سأتفق معك وسأقول لك رغم هذا كله الخيار الصحيح والوحيد أن ينسحبوا بهدوء لعل أه؟ لا يدخلوا مصر في حرب أهلية لانك انت بتفترض بالذات إيه؟ ان الجيش في راسه موال ينقله يبدو غني والجيش باطش وعنيف وسيذبح وانا اقول لك وانت تعلم ان قوتك لا تستطيع ان تضارع قوه الجيش ولا تستطيع ان تقوم الجيش شفنا الجيش في سوريا ما شاء الله واخر جرائميه أول امبارح الساوى الان كيمياوي صار كيمياوي الوف الوف حنشوف المجتمع الدولي ايش يعمل الان قالوا كيمياوي خط احمر تقريبا الان ثبت استخدام الكيمياو ماذا سيفعل المجتمع الدولي والله شيء بجن يا اخي شيء عجيب البصير لكن أنا أفهم ماذا يحصل، أكذبش عليكم، أنا من الأول كنت فاهمه ويمكن متبجح شوي، اغفروا لي وسامحوني آه وادعوا آه الله يرزقنا التواضع، أنا فاهم كل شيء من الأول وفاهم كل اللي بصير هذا، وأنا بقول لكم كله هذا بصير كما ينبغي أنه يصير اللي بصير مطلوب نذبح مطلوب نتفانى مطلوب تذهب أعداد كبيرة منا، لذلك بقول لكم ضنوا بمصر ابخلوا بمصر آه تكرموا لاجل عيون الحق ايها الاخوه واحفظوا مصر حرام يصير في مصر زي اللي بصير ايه في سوريا اليوم حرام 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 في اضعف الاحتمالات هقول لهم أنتم 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 على الحق انسحبوا وقولوا حسبنا الله ونعم يعني الوكيل اه وانسحابنا مش زي ما قال الشيخ فلان والشيخ فلتان وعلنتان انه حيكون خذلان للاسلام وحرب على الاسلام وذبح الاسلام تالله ان هذا هو عين الكذب اقسم بالله والتجليل على الناس كذب يا اخواني وبعدين بعدين اذا بدك رايي بعد كل هالمذابح هذه والمجازر اللي اللي إلا فيها سنوات وعقود في العالم العربي اقول لكم والله العظيم ينبغي ان تترك السياسه لتلعب بقواعدها في ساحات السياسه لمن يحسن هذا مش معناه إذا انت اسلامي ممنوع تلعب السياسه بالعكس لازم تلعب سياسه بس كيف تلعبها سياسه تلعب السياسة سياسة ولما تفشل في السياسة برضو بتحلها ايه؟ بالسياسة ما تدخلش الدين الله يخليك. ما تدخليش براس السياسة وتطلع لبقرن بقرن الدين وتقول لي بعدين ايه كافر وزنديق وحرب على الاسلام وجيش وتذبح الامة هذا دجل هذا اسمه دجل وتدجيل وبعدين بصراحة الالتباس في الهوية مرفوض الان يعني ايه؟ يعني بكلمة واحدة حدد من انت؟ انت ايش؟ انت جماعة دعوية؟ بدنا نفهم. انتوا جماعة دعوية إذا جماعة دعوية، ها؟ أه؟ ايش الضرورة العجيبة هذه للتنظيم الخاص والتنظيم الهرمي والتنظيم العالمي؟ شغلة اخطبوطية رهيبة مخيفة، ليه؟ 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 وبعدين أنا هنا في بلدي سواء كنت في مصر أو غير مصر أتلقى أوامر من الخارج. ليش؟ مين هو هذا التنظيم العالمي؟ اللي يدير لشأن المصري الداخلي وغير المصري، مين هو؟ وليش؟ وكيف أسلم رقبتي أنا؟ أنا بقول لكم هذا الكلام على الأمة أن تتعافى منه، هذا الشيء مخيف. وبعدين نيجي نكتشف في الاخير يعني انا بدي اعطيكم كلام خطير بس والله ما كنت حابب احكي كلمه هذا كله اقسم بالله بس قلبي مليان بدي التباس الهويه مرفوض انت هنا جماعات دعويه جماعات دعويه ممكن تكون بالمئات عادي من غير هالهيراركي وهالكهنوت الديني ما بدي اياه اثنين انت دعوي علمي ولا سياسي ما ينفعش اثنين والبلعب على الحبلين ساقط ساقط ها خلص خليك جماعه دعويه علميه وما فيش بس انه يطلع منك ومن غيرك حزب سياسي بدك حزب سياسي عنده مرجعيه اسلاميه أهل وسهلا احنا بنشجع الشيء هذا ولا مش صحيح؟ اوروبا في احزاب ديمقراطيه مسيحيه ولا مش يعني لا يمكن فصل الدين عن السياسه يا اخواني يقول فصل هذا انسان احمق اه لكن بدنا فصل الدين عن السلطه ما تقوليش بدي السلطه بس بالدين والاسلام هو الحل بتدجل علي لا بس فصل الدين عن السياسه عمليه مستحيله وهذا الموضوع بده بدو... شرح فالعب السياسه واعمل لي احزاب اسلاميه سياسيه بس عارف انت ايش؟ حتكون احزاب سياسيه في الاخير مسجّلة في الداخل ومعروف مصادر تمويلها ومعروف كل شيء عنها بالكامل وتخضع للقوانين واللوائح المتفق عليها أما يكون في الأخير إيه حزب منبثق عن تنظيم والتنظيم هذا عنده تنظيم وبعدين عنده إيه سلطة عالمية وبعدين مش معروف أذرعه وشغلات مخيفة محيرة هذا ما عاد يقبل أنا أقول لكم مش صحيح يعني وليس صحيح أن يكون في بلادنا نريد شفافية نريد الأمور أن تكون واضحة أخيراً لابد أن أسجل خوفي وهلعي ايضا وفزعي من منطق الاخرين اللي كانه يعني كانهم كانوا يترقبون هذه الفرصه بداوا يتكلمون بلسان الاقصاء بلسان الغاء الكلي يعني بتعرف تكاد تسمع من بعضهم يعني يستحن يقول اذبحوا كل اخواني هذه كارثه يعني لانه في الاخير إيه ما معنى اخوان يعني الاخوان ايه مش فلان وعلان وست سبع قيادات وعشر قيادات حرضوا على العنف وكذا لا 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 الاخوان تنظيم واكيد بالملايين يعني في مصر يعني لو قلنا مليون مش قليل آه. ممكن يكون اكثر من هذا فالدعوه هكذا انه كل اخواني كل واحد مرظف في الاخوان يعني بمعنى انه تقريبا لا تجعلوا له فرصه هذا منطق مخيف جدا جدا لا يوافق عليه صاحب ضمير ولا داعي من دعاة الديمقراطيه والليبراليه والعلمانيه صح ولا لا؟ في بعض الناس الان يخونوا حتى مبادئهم ما بصح يا اخواني ما بصح بالعكس وانا اقول لكم الفكر لا يحارب الا بالفكر الراي يحارب بالراي ولا مصحيح. وبعدين كم فينا وكم فيهم وكم فيهن من مضللين ومضللات ولا ما صحيح؟ كثير في ناس بالعكس نيته حسنه من احسن لكن ضل مسكين، لم يفهم لم تكن الصوره واضحه ايه امام عيني بالتوضيح بالنقاش اه بالتواضع ان شاء الله لابناء الوطن اه ولابناء الدين اه يمكن ان تذهب الامور الى احسن مما هي عليه. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا رشدنا وان يعيذنا من شر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما أعلمنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، اللهم قنا وقنا بلادنا وشعوبنا وق بلادنا وشعوبنا وأمنا وامه الاسلاميه الفتنه، ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين، واهدنا الى احسن مراشد امورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اصلح ذوات بيننا والف بين قلوبنا واحقن دماءنا اللهم احقن دماء المسلمين والعرب برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله
0: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه